0: Bonjour les addicts et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre chaque semaine mes décryptages, je vous en remercie chaudement. et sans transition je vais directement passer à mes impressions générales sur cet épisode numéro 13 d'Outlander. Le titre de cet épisode 13 est La Garde. En anglais, c'est The Watch. Et c'est assez drôle, car The Watch en anglais, ça veut dire la montre. Et d'ailleurs, la scène d'ouverture de cet épisode commence avec un gros plomb sur la, la montre qui appartient à McQuarrie et qu'il montre euh, à la fin de l'épisode. Euh, cette montre porte une inscription qui, je trouve, euh, euh, donne une parfaite métaphore pour, pour cet épisode. Je vous la relis, enfin, je vous la redis. C'est La Mort, Pâle. Visite d'un pas impartial, la maison des pauvres et les châteaux des riches. Je vous laisse ça en suspens, méditez un peu et vous verrez que ça correspond plutôt pas mal à l'épisode. Pour parler un peu plus dans le détail de cet épisode, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un deuxième épisode qui se passe entièrement à Lally Brock. Et on a un peu plus de scènes de vie quotidienne. Euh, si vous vous souvenez, dans mon précédent décryptage, je l'ai regretté parce que Diana nous donne beaucoup, beaucoup de matière dans son roman. Et, euh, et là, pour le coup, je trouve que euh, cet épisode rend un peu plus honneur à, à ce qui a été écrit par, euh, par l'auteur. Euh, c'est un épisode également qui, qui est qui est tourné autour de deux arcs narratifs. Le premier, c'est mais les problèmes de Jamie et avec la garde. Et le deuxième arc narratif, bien sûr, c'est Jenny et son accouchement. Euh, alors, en ce qui concerne euh, l'épisode, l'histoire de la garde, euh, c'est une réécriture totale. Hein. Ça n'est absolument pas développé dans les romans de Diana. Euh, de même que le retour de Rox, qui, qui n'est jamais évoqué. Et ce choix de, de structure narrative a été fait par les scénaristes pour amener la fin de l'épisode, le fait que Jamie ait été fait prisonnier par les Anglais et que Claire doive aller le chercher. Euh, ce qui fait que c'est un, un épisode qui fait le pont entre ce qui précède et puis ce qui va, ce qui va suivre, bien sûr. Euh, ce n'aurait pas été pareil si on avait découvert subitement que Jamie en partant chasser s'est fait capturer. Euh, là, là c'est un épisode sous tension, euh, on sent que Jamie n'est jamais tranquille, qu'il est tout le temps soucieux euh, dans chaque scène hein, et on, on ne le retrouve jamais détendu. Et, et finalement, la fin n'est pas forcément surprenante. Parce qu'on sentait bien qu'il allait lui arriver quelque chose avant la fin de l'épisode. Euh, et quant à Jenny, alors son voilà tout, tout l'épisode ou bon, en tout cas une partie est, est centrée sur elle et sur son accouchement. J'en parlerai d'ailleurs dans les zooms. Euh, on n'est pas non plus totalement rassuré pour elle. Hein. On, on sait qu'à bah, qu cette époque, les accouchements peuvent souvent mal se terminer. D'ailleurs, on, on apprend que la maman de, de Jamie et Jenny est, est morte en couche. Euh, donc ça, ça rajoute de la tension supplémentaire. Et, euh, et je vais vous détailler tout ça dans mes zooms. Mais avant d'approfondir et de passer à mes zooms, je vais vous donner mon top et mon flop de l'épisode. De euh, donc Concernant ma scène préférée de cet épisode, c'est celle où Claire et Jenny sont ensemble dans la chambre alors, le travail est assez avancé pour Jenny, mais elle trouve encore la force de, de parler avec Claire et de lui expliquer ses sensations de femme enceinte. Et, et j'adore cette scène pour plusieurs raisons. D'une part, parce que eh bien, les, les dialogues sont, sont exactement calqués de, de ceux du roman et c'est magnifiquement écrit par Diana. Et pour une autre raison aussi, c'est que je trouve que la, la scénographie et la, la mise en scène euh, est tout juste magnifique euh, le, le ventre, les formes de, de Jenny qui qui ressortent en nombre chinoise à travers sa, sa chemise de nuit, euh, c'est vraiment très beau. Euh, je J'avais encore jamais vu ce genre de plan à la télé et franchement, je trouve je trouve que c'est que c'est chouette de l'avoir là. Euh, la façon dont, dont, dont Jenny raconte hein, et dont Claire écoute, euh, alors qu'on découvre un peu plus tard que, ben, que Claire est, est stérile, euh, c'est beau. C'est vraiment beau. Donc ça, c'est mon top. En revanche, dans cet épisode, il y a une scène que je trouve vraiment peu crédible. C'est le moment où, où Yann transperce le cœur de Rox avec son épée. Euh, très franchement, on se demande comment Yann a fait pour arriver là sans faire de bruit, avec sa jambe de bois, dans la forêt, dans les buissons euh, c'est pour moi vraiment très très peu crédible euh, donc je, je ne comprends pas pourquoi ce choix a été fait de cette manière là, d'autant que Jamie aurait très bien pu s'en charger lui-même alors certes ça nous amène un, un beau dialogue et, et une belle scène ensuite entre Yann et Jamie, ça c'est certain et, et en fait je l'aime bien cette scène là mais euh, mais voilà, il y avait sans doute d'autres façons de, de faire tuer euh, Orox par Yann, parce que là Enfin, ça ne tient pas, pour moi, on n'y croit pas du tout. Pour cet épisode, j'ai choisi de développer particulièrement cinq thèmes. Euh, je commencerai par euh, évoquer euh, la garde et notamment son, son chef, euh, Macquarie. Je parlerai également d'Orox, un petit peu. Euh, J'évoquerai surtout l'accouchement de Jenny... Euh, la belle amitié entre Yann et Jamie et enfin euh, je porterai un zoom sur, euh, sur la, la relation entre Claire et Jamie et la manière dont elle évolue dans cet épisode. Je commence par vous parler de la garde et notamment de son chef, de Taran Macquarie. Alors, la garde, on l'avait découverte dans l'épisode 5, Rent, lorsque euh, Jamie, Claire et, et quelques hommes du clan Mackenzie et Dougal, notamment, euh, partaient à la bah, collecter des fonds, hein, alors soi-disant pour Colum, mais en fait pour euh, la cause jacobite. Euh, et là, on apprend assez rapidement que Macquarie fait partie de la garde. Il est tout de suite menaçant avec euh, Jamie. D'ailleurs, je me demande s'il le prenait vraiment pour un voleur. C'est fort possible, en réalité. Euh, et on découvre que Yann et Jenny sont, sont mal à l'aise en sa présence, mais néanmoins aux petits soins. Et ils font comprendre à Jamie que pendant son absence, ils ont dû faire des choix. Et ils ont dû faire ce choix euh, d'être protégés des Anglais par la garde. Euh, alors, ce qu'on ce qu remarque, hein, c'est que Macquarie, euh, au moment du dîner, est en bout de table, tel un chef. C'est lui qui porte les toasts, c'est lui qui dirige la conversation. Euh, on dirait vraiment qu'il est chez lui. Euh, » C'est vrai que la garde fait penser à une sorte de mafia. Hein. On sent euh, pendant tout l'épisode euh, euh, que, 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 que c'est sous tension en fait. Hein. Alors c'est vrai que les hommes de Macquarie sont des hommes sans gêne. Il le dit à un moment donné. Euh, et et d'ailleurs c'est euh, c'est à ce moment-là où moi j'ai switché où je me suis dit tiens peut-être que cet homme-là c'est un, un homme bien finalement, une sorte de Robin des Bois. Euh, un homme de valeur euh, il, il dégage les pieds de son, de son gars euh, lorsqu'il les a posés sur la table justement pendant le dîner euh, à un moment donné, un peu plus tard il dédommage Jimmy pour, euh, pour le foin qui a été brûlé par un autre de ses hommes euh, c'est des réactions étonnantes moi, mais, mais ce sont ces réactions-là qui m'ont fait me poser la question de, voilà, de, de, des qualités finalement de Macquarie. Et, et d'ailleurs, euh, on, on sent qu'il y, y a des points communs entre lui et Jamie. Alors, ils ont été tous les deux soldats en France. Ça, c'est un, un point solide et c'est ce qui fait que Macquarie porte un autre regard sur Jamie au bout d'un moment. Euh, ils détestent tous les deux les Anglais. Euh, et et c'est vrai que Yann, hein, dans, dans sa conversation avec Jamie, j'en parlerai après, euh, il fait comprendre à Jamie que Macquarie, finalement, euh, lui fait penser à lui. Euh, et donc, si Yann fait un peu confiance à Macquarie, on peut se demander... Euh, et on est en, enfin, voilà, on est, on est en droit de se demander si, euh, si au final, ce pas un homme bien euh, et, et, et à la toute fin de l'épisode, lorsque Jamie euh, avoue le meurtre d'Orox, il sent qu'il peut le faire et il doit sentir quel homme est vraiment Macquarie. Alors, bien sûr, il, il, il est quand même méfiant, euh, mais je, je, je pense qu'il doit sentir qu'il peut un peu tester justement euh, Macquarie et jusqu'à quel point il peut lui faire confiance. Et enfin, dernier point commun, c'est que ce sont tous les deux des vrais écossais. Et je pense que ce qu'on a voulu un peu distiller et infuser dans notre esprit, c'est que finalement, euh, Jamie... Alors, s'il n'était pas marié, s'il n'avait pas rencontré Claire, c'est le genre de vie qu'il aurait pu mener. C'est vrai que Jamie, on le sent toujours borderline, euh, à pas forcément se mettre du, du côté euh, des gentils, ou en tout cas, euh, il doit se complaire à être un peu hors la loi. Alors, il a vécu 4 ans, d'ailleurs, euh, voilà, en tant que, euh, que hors la loi. Hein, il se cachait, euh, puisque sa tête est mise à prix. Donc, euh, voilà, on sent que ces deux hommes-là peuvent s'entendre. Alors, en revanche, et c'est mon zoom suivant, ce n'est pas tout à fait le cas avec Orox. C'est vrai que le retour d'Orox est assez inattendu. Alors, on l'avait rencontré dans au tout début de l'épisode 9, euh, lorsque euh, Jamie essayait d'obtenir des informations par rapport... Euh, et euh, eh bien au, au meurtre pour lequel il était il est accusé euh, et c'est vrai que ça aurait pu s'en tenir là moi je ne pensais pas qu'on allait revoir ce personnage euh, ça crée de la tension dra dramatique dans l'épisode alors je fais un petit rappel hein, Horace, c'est un déserteur anglais fait part, il faisait partie de, de l'armée anglaise et il en est parti. Euh, et ça, ça peut même paraître un peu étonnant que Horrocks soit dans l'armée anglaise puisqu'on apprend par Macquarie qu'il est irlandais. Et, mais en fait, il arrivait souvent que les, que les Irlandais s'associent aux Anglais au niveau de l'armée. Alors, euh, lors de son arrivée, lui et Jamie se, se lancent des regards euh, qui ne laissent pas trop de doutes sur le fait qu'ils se connaissent. Euh, D'ailleurs, Macquarie a bien capté ces regards-là et il a forcément la puce à l'oreille. Et ce qu'on peut dire, c'est que qu'Orox, euh, lui, est un est un vrai voleur, un vrai méchant et un vrai opportuniste. Euh, donc il fait chanter Jamie et en échange de son silence, il lui réclame de l'argent pour pouvoir partir euh, dans les Amériques. Et forcément, lorsque Jamie lui donne la main, il réclame le bras. Alors ça, c'est très attendu et très convenu. Pour le coup, là, c'est sans surprise. Et, euh, et, et je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, lorsqu'il se trouve euh, dans le bureau de, de Jamie, hein, lorsqu'ils sont tous les deux euh, à discuter et qu'il le fait chanter, il vole quelque chose dans ce bureau. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je n'ai pas réussi à identifier. Euh, et puis, on peut aussi supposer que ce personnage, euh, eh l'embuscade dans laquelle Macquarie et Jamie sont tombés, euh, c'est lui qui l'a mise en place. Hein, c'est lui qui explique exactement... Euh, où se trouvent les lieux, euh, j'ai peu de doutes, moi, quant à, quant à son implication dans, dans toute cette affaire je poursuis mes zooms mais je voulais vous, vous parler de, de la relation qui, qui existe entre Yann et Jamie. Alors dans l'épisode précédent, vous vous souvenez, hein, j'avais déjà évoqué le personnage de Yann, et je disais qu'il avait une présence euh, rassurante, mais ferme, euh, voilà, une force tranquille. Et, et là, on, on sent vraiment tout ce que Yann a dû gérer en l'absence de Jamie, et d'ailleurs, il le dit, il a bien fait comme il a pu en ayant peur pour Jenny et peur pour les métayers du, du domaine. Euh, on voit bien là que Jamie l'écoute, même si de prime abord, il n'est pas d'accord avec euh, ce que Yann dit et pense et ce qu'il a fait. Euh, mais à aucun moment, il s'emporte se, voilà, contre Yann. Euh, on, on sent que ces deux-là se font confiance et, et s'écoutent. Euh, C'est vrai que Yann, on le retrouve encore une fois euh, doux, calme. Et sa relation avec Jamie est beaucoup moins électrique que, que la relation que, que Jamie peut avoir avec sa sœur. Il est très apaisant. Alors, on sent que Yann est plus faible que Jamie. Euh, ce, ce, cette difficulté qu'il a à remettre l'épée dans son fourreau au, au, après avoir tué Orox, euh, et également son attitude lors du petit-déjeuner face à Macquarie, euh, on, on sent qu'il est beaucoup plus hésitant, beaucoup plus en retrait que Jamie, moins, moins droit dans ses bottes aussi. Mais il est présent auprès de Jamie, c'est un vrai ami, je pense. Il le suit où qu'il aille. Et d'ailleurs, dans, dans l'épisode, j'aime beaucoup euh, la, la, le dialogue et la réplique qu'il fait à Jamie euh, une fois que Jamie l'a rassuré lorsqu'ils euh, ont tué Orox et qu'il lui dit euh, « Si tu vas en enfer, j'aime autant t'accompagner parce que tu n'y sur survivras pas tout seul. Euh, » Pour la petite histoire, cette réplique est, est issue du, de la nouvelle de Diana Gabaldon qui s'appelle « Novice » et qui a été publiée dans le cercle des sept pierres. Euh, C'est un recueil de nouvelles hein, faites par Diana et qui, euh, qui raconte des histoires dans l'univers d'Outlander, mais en parallèle. Et euh, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous encourage à aller lire cette nouvelle puisque, justement, elle raconte... Euh, euh, l'histoire de Yann et Jamie lorsqu'ils sont en France euh, à peu près trois ans avant, euh, avant euh, la série en fait hein. Là, ça se passe en 43 et 1743 et la nouvelle se passe en 1740. Ensuite, je souhaitais vous parler de l'accouchement de Jenny et j'y tiens particulièrement parce que c'est ce qui fait pour, que pour moi cet épisode est vraiment beau et se démarque des autres. Euh, c'est vrai que Claire et Jenny sont partis sur de mauvaises bases, hein, on l'a vu dans l'épisode 12, la Libroque, et l'accouchement de Jenny va permettre un beau rapprochement entre ces deux femmes. Va, permettre, euh, va leur permettre de tisser des liens. Euh, alors c'est vrai, il n'y a pas de sage-femme dans la série et c'est beaucoup mieux pour, euh, pour justement euh, bien dessiner leur rapprochement. Euh, Claire n'est pas vraiment au point, hein, c'est une infirmière de guerre, donc euh, elle n'est pas experte en accouchement, loin de là. Et, euh, et, et, voilà. et le bébé se présente en siège et c'est ce qui fait un peu tout le, le challenge et, et toute la difficulté euh, de cet accouchement. Euh, alors, ce que je voulais dire avant de, de poursuivre, c'est que c'est Méthin Hussein qui a réalisé l'épisode. Et pour la petite anecdote, c'est également euh, ce réalisateur qui a réalisé l'épisode Face euh, de la saison 2. Un, un très très grand épisode pour, pour l'actrice euh, qui joue Claire, bien sûr. Et, et je souhaitais le relever parce que du coup, ça fait deux façons d'aborder euh, la naissance, l'accouchement de la femme. Euh, voilà, de manière bien différente, mais toujours très euh, compliquée. Euh, c'est vrai que cet accouchement de Jenny est bestial pour moi, il est complètement différent de ce qui est habituellement montré à la télévision et ça fait du bien parce que franchement ras-le-bol des, des femmes couchées sur le dos à qui on dit de respirer et de pousser madame euh, alors notre médecine moderne va un peu à l'inverse des instincts que l'on peut avoir lors d'un accouchement hein. c'est sûr qu'on est assez vite euh, mis sur un lit euh, voilà, les, les pieds dans les étriers et là, je trouve que, euh, que l'histoire de cet accouchement, montrée à la télé, est sans doute euh, une belle représentation et est plus conforme à la réalité des instincts euh, féminins au moment de l'accouchement. Euh, ce qui est beau, c'est que Claire et Jenny doivent surmonter cette épreuve ensemble. Hein, assez rapidement, on apprend que la sage-femme ne pourra pas venir. Euh, Claire est très incertaine et elle essaye de ne pas le montrer et de se montrer... Euh, plutôt rassurante vis-à-vis -vis de Jenny. Je ne sais pas si Jenny la croit vraiment. Euh, C'est vrai que, que, que Jenny a beaucoup de craintes hein, avec cet accouchement. Sa mère est morte en couche. Et on, on sent cette crainte lorsqu'elle donne le, le serpent en bois à Claire et qu'elle lui dit euh, de, le, de le remettre à, à Jamie. Lorsqu'elle fait passer des messages pour euh, Yann ou Jamie et que Claire lui dit « ben Non, tu le diras toi-même ». Alors cet accouchement, bien sûr, se fait dans la douleur et je trouve le travail de Laura Donnelly magnifique. Euh, et surtout lorsqu'on sait que cette actrice n'a pas d'enfant elle-même, c'est euh, vraiment très crédible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais pour moi, c'est joué à la perfection. Euh, à la fin de l'épisode, hein, lorsque le bébé, euh, la petite fille est née et que euh, les deux femmes se retrouvent sur les escaliers devant la maison de la Libroque, euh, Jenny offre euh, les, les bracelets à Claire, hein, les bracelets qui ont appartenu à, à, sa, à sa mère. Et, et je trouve que c'est une façon pour Jenny de dire à Claire euh, « bah, tu vois, ça y est, tu fais partie de la famille, euh, je t'ai acceptée et... ». Et c'est tendre ce, ce petit moment où Claire fait une petite bise à Jenny et la réaction de Jenny un peu en retrait, un peu étonnée, pudique. Quoi qu'il en soit, au cours de l'épisode, je trouve que c'est une belle évolution de leur relation. Et euh, voilà, on sent que quelque chose de fort maintenant les unit au travers de cette naissance euh, compliquée. Enfin, pour clôturer ces, ces zooms, je vais vous, vous parler de la, la relation de Claire et Jamie. C'est vrai que dans cet épisode, je trouve que pour la première fois, ils sont un peu présentés comme une équipe. Euh, une équipe qui doit faire front hein, face à, à des dangers, on va dire comme ça. Euh, et des, enfin, dans la première confrontation entre Jamie et sa sœur, Jenny, euh, Claire intervient pour conseiller à Jamie d'écouter sa sœur. C'est vrai que Claire ressent immédiatement le, le malaise de Jamie. Euh, Jamie qui est revenu à la Librock pour se sentir enfin chez lui et qui ne peut même pas s'appeler Jamie Fraser dans son propre sur son propre domaine. Il reprend son, son nom d'emprunt, Jamie McTavish, euh, C'est dur pour lui et, et Claire euh, s'associe, euh, voilà, à sa peine et à son malaise. Euh, quand Jamie lui raconte euh, le retour de Horrocks, euh, je trouve que Claire lui fait une, une réponse magnifique euh, qui résume à Elson quasiment toute la série d'ailleurs. Euh, elle lui dit :« Quoi qu'il puisse se passer, on y fera face, quoi qu'il en coûte. » Franchement, pour, avoir, euh, voilà, pour connaître euh, bah, d'une part les quatre saisons de la série et puis euh, la suite également avec les romans, euh, ça, ça résume tout. Et on aimerait avoir un peu plus de ces petits moments et de ces petites phrases euh, où on sent qu'ils sont là l'un pour l'autre et qu'ils voilà, font face ensemble. Euh, l'annonce de l'infertilité de Claire est un choc pour, pour Jamie. Hein, L'acteur le, le joue très bien. Euh, C'est difficile pour lui d'entendre de, voilà, que Claire ne pourra sans doute pas lui donner d'enfant. Euh, D'autant qu'il vient de, de comprendre qu'il pourrait sans doute pas rester à la Libroque. Euh, là, il apprend qu'il ne pourra sans doute pas fonder de famille. C'est sans doute une partie de ses, de ses rêves de voilà, de fonder un foyer qui, qui s'effondre. Et d'ailleurs, euh, il s'effondre, il s'assoit et pff, il a besoin d'un petit temps pour, euh, pour digérer la nouvelle. Euh, une fois que Macquarie est au, est au courant hein, pour le meurtre de d'Orox, il, il accepte de l'accompagner. En fait, il n'a pas vraiment le choix. Et à ce moment-là, les adieux que Claire et lui se font sont... Euh, sont, sont un peu spéciaux. Euh, est... Claire est vraiment anxieuse. Elle lui redonne euh, le, le, le serpent en bois euh, comme une sorte de porte-bonheur. Euh, il s'échange un, un joli baiser dans lequel on sent tout l'amour et tout l'attachement et la passion qu'ils ont l'un pour l'autre. Et ça se termine par euh, cette séparation au ralenti, le départ de Jamie qui tourne le dos à Claire. Euh, voilà, c'est en, en ralenti... Et moi, ça m'a fait penser directement à l'épisode 1, lorsque Claire voit Franck pour la dernière fois. C'était également au ralenti. Donc là, on sent qu'ils ne vont pas se voir pendant un petit moment et que quelque chose va se passer. C'est évident. En tout cas, on ne nous laisse pas trop le doute planer là-dessus. Et on sait que Claire va tout faire pour aller le retrouver. pas facile pour cet épisode de vous parler des différences entre la, la série télé et le roman, car euh, je vous l'ai dit en introduction, cet épisode euh, est une réécriture totale. Alors c'est sûr que par-ci par-là sont saupoudrés euh, des extraits du roman, euh, notamment certains dialogues, et puis, euh, voilà, on garde l'âme, hein, malgré tout. Alors ce que je vous conseille, là, vraiment, c'est si vous l'avez pas encore fait, c'est de lire le roman, parce qu'il y a beaucoup de détails sur les liens entre les Fraser, Jamie et Jenny et Yann. Et euh, si vous n'êtes pas lecteur vous n'aimez pas trop ça, euh, pourquoi ne pas euh, écouter le livre en audio euh, Vous trouverez euh, sous, sous la vidéo hein, un lien pour, euh, pour bénéficier d'un livre audio gratuit euh, chez Audible. Euh, Testez-le, d'ailleurs la, la voix de la, 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 la femme qui raconte, alors j'ai oublié son nom, le, le livre, est vraiment sympa, c'est agréable à suivre et à entendre, n'hésitez pas. Euh, J'en reviens donc aux, aux, aux petites différences. Euh, J'ai pointé l'histoire du petit serpent en bois, euh, ce serpent que le grand frère de Jamie a, lui a fabriqué en écrivant et en gravant Sony. Euh, en réalité, dans le roman, Jamie l'a dans son sporan depuis quasiment le début. Et il avait parlé de, de Willie, hein, donc de son frère décédé. Il avait parlé de Willie à Claire pendant leur voyage vers la Libroque. Euh, autre, autre petite différence les, les détails de, que Jenny sur les sensations d'une femme enceinte se font euh, en grand comité j'ai envie de dire puisque au moment où elle raconte euh, Yann, Jamie et Claire sont présents euh, dans le roman il y a une sage-femme hein, elle finit par arriver et c'est elle qui aide Jenny à mettre son enfant au monde même si Claire est présente dans la pièce euh, J'aime bien aussi le fait que, que dans l'épisode, euh, Jenny donne à Claire la recette de, de Madame McNabb pour, euh, bah pour tomber enceinte. Euh, C'est un passage qui est présent dans le roman euh, au moment de la scène du moulin, quand Jamie dépanne le moulin. Euh, dans le roman, donc je vous disais, il n'y a pas toute cette histoire avec la garde. Du coup, Yann et Jamie sont, sont présents à la Libroque euh, au moment de l'accouchement de Jenny. Alors, ils ne sont pas forcément dans la pièce où elle se trouve, mais ils sont là. Et, et ben pour, euh, pour passer le temps et pour euh, oublier un peu ce qui se passe, ils boivent. Et au moment où l'enfant est né, Claire va les retrouver et ils sont tous les deux bien amochés. Dans le roman, Jamie sait que Claire est stérile car euh, c'est euh, Gaelis qui lui a dit. Et donc, euh, il en parle à Claire. Euh, voilà, C'est lui qui aborde le sujet en premier en disant qu'il sait. Et donc, du coup, c'est vrai que ça donne une scène euh, complètement différente de ce qu'on a dans la série. Euh, J'avoue que j'aime bien, je préfère même celle de la série pour le coup. Et ben, chose très surprenante, hein, et c'est la grosse différence, je le disais, la garde, on n'en parle pas du tout. Et donc, même si la disparition de Jamie s'explique par, par un piège tendu, ça tient sur deux lignes dans le roman, avec le retour de Yann. L'épisode se termine donc sur une nouvelle séparation entre Claire et Jamie et on commence à avoir un peu l'habitude. C'est la troisième fois déjà qu'ils sont séparés. Euh, la première, si vous vous souvenez, c'est lorsque Claire a tenté de rejoindre les pierres toute seule et qu'elle s'est fi finalement fait capturer par les, les Anglais euh, juste devant la, la grosse pierre de Craig Nadoun. Euh, Jamie avait dû venir la chercher à Fort William chez Black Jack Randall. Euh, et la deuxième fois, c'est lorsque Claire a été prise avec Gaelis euh, et emmenée pour être jugée euh, en sorcellerie. Donc voilà, une troisième séparation. Cette fois-ci, c'est Jamie qui a disparu. Et on, on sait hein, que Claire va tout faire pour le retrouver. C'est ce qu'elle lui a dit euh, au moment de, de leurs adieux. Hein. On découvrira comment Claire va s'y prendre dans l'épisode 14. En attendant, si vous avez aimé mon décryptage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Venez également, pourquoi pas, approfondir ce décryptage avec moi sur ma page Facebook Outlander Addict ou dans les commentaires sous cette vidéo. Je prends le temps de lire absolument tous les commentaires et j'y réponds souvent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Parlez d'Outlander Radic autour de vous, dans vos groupes, sur vos forums. Euh, plus on est de fous, comme on dit, et plus on rit. Et surtout, plus nos échanges sont nourris. Euh, en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.